0: Clube do Café da Manhã Se você está chegando nesse podcast agora, é bem provável que você não saiba, mas eu sou levemente obcecada pelo Natal. E é justamente por conta disso que estamos aqui hoje. Eu sou a Béa e para o especial de Natal do clubinho desse ano estão comigo Cássia.
1: Nossa, eu esqueci de quem falar, Fábio.
2: Pera. Eu amei essa frase, pode deixar é. essa.
1: <risos> Mika,
3: Ho, 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 feliz!
4: Perfeito. Raíssa? Eu vim defender um episódio sobre Natal, que é para depressivos.
2: Oh, novidade.
4: <risos> e Adam?
2: Last Christmas, I give you my eyes, and the very last day, you fuck my best friend.
0: <risos> e...
3: Um espírito bem natalino aqui.
0: Com certeza. E é isto. E aí, no ano passado, a gente aproveitou a data para falar sobre a relação que a gente tinha com o Natal e indicar filminhos natalinos. Esse ano, a gente escolheu falar sobre séries e trazer episódios natalinos, ou em alguns casos, uma série completa, né? Para poder comentar e trazer o espírito natalino para este podcast. É, eu já... Aquelas, né? Sempre roubando. uma mentira, eu não vou roubar hoje, não. Mas foi muito difícil pra mim escolher qual a série que eu ia trazer. Ainda bem que, pelo menos, eu tinha opções, né? Às vezes, não é tão fácil assim. E deu certo, vocês descobrirão daqui a pouco. Mas antes disso, a gente vai saber qual foi a série que Cássia trouxe, qual episódio e por quê. Eu já sei que vai ter gente que vai surtar com a escolha dela. Tá surtando desde que ela <risos> anunciou que era a escolha dela. Tremendo só um pincher, mas é isso aí.
1: Cara, pra mim não foi tão difícil escolher, porque quando se fala em séries e episódios natalinos, esse é um dos momentos em que vem primeiro na minha mente. É, eu acho, das séries para assistir, é um dos melhores episódios natalinos de todas as séries que eu já vi na minha vida. E eu escolhi o episódio 11 da segunda temporada de The Big Bang Theory. Esse episódio é um dos mais fofos, um dos mais legais de toda a série, porque Sheldon odeia é, essa troca de presentes, que ele acha que é uma obrigação social e ele não gosta e ele não gosta de receber presente porque ele acha que fica em dívida com a pessoa e ele tem que dar um presente também e tal, e aí ele vai convencem ele, né, tipo ah, vamos trocar presente, tal. ele sai em busca de um presente pra Penny. e ele fica pensando, aí ele vai num, numa loja, ele, o que, que eu posso comprar? Vai numa loja que tem umas, que tem umas cestas de, de sabonete, uns kits de banho, e aí ele fica em dúvida e agora, qual que eu compro? E se eu comprar um que, é, tipo, pra ele o presente tem que ser equivalente, sabe? Se a pessoa deu um que vale tanto, ele tem que dar um que vale exatamente a mesma coisa pra nunca ninguém ficar dúvida com ninguém. E aí ele fica na dúvida, com aquele monte de, de kit de banho ali, e Penny também fica sem saber o que dar de presente pra ele. E acaba que, tipo, é um dos melhores momentos, porque quando... É... Tene chega e dá de presente para ele um autógrafo de lã porque Nimoy. Porque ele vai, ela trabalha na fábrica do, do Cheesecake. E se eu não me engano, ele vai lá. E ela encontra ele e ele autografa o guardanapo. E ela entrega para ele. Aí ele fica, tipo, ah, não tem nada que você possa me dar, que vai me surpreender, e algo assim. Aí quando ele abre, ele fica, oh meu Deus, o autógrafo dele, é um dos ídolos dele e tal. E aí ela fala... Que, ah, desculpa, tá meio sujo porque ele limpou a boca nesse guardanapo. E aí Sheldon surta de um jeito. Eu tenho o DNA de Leonardo Nimoy. E ele fica completamente obcecado. É, tipo, um dos, momentos, um dos melhores momentos do, do Sheldon, assim, que ele tem reações humanas e genuínas. E ele fica completamente norteado. Ele até quase cai, assim, ele se apoia porque... Essa é uma, uma coisa que ele não esperava E ele disse que pode Porque ele por ele ter o DNA, ele pode fazer Os próprios leões limões E aí, de repente, ele Espera aqui um momento, aí ele vai lá dentro E ele traz um monte de cesta De, de, de um kit de banho Eu nem lembro quantas são, são umas seis, umas oito Ele tinha comprado várias Na, na loja, caso o presente Se fosse menor, ele dava uma cesta menor. Se fosse um grande... Aí ele acaba entregando todos os, os, os kit de banho, joga assim na sala. E ele, não, isso não é o suficiente. Aí ele vai e faz o mais improvável. Ele dá um abraço nela. E ele é muito travado, assim, né? Ele, essas interações sociais não é com ele. E ele vai abraçando ela, assim, todo torto. E ela, sem entender, tipo... Ela olha pra Leonard e ela, ah, oh, meu Deus, ele tá me
3: abraçando!
1: E, tipo... Esse foi o melhor presente que ele poderia dar para ela, assim. Quem assistiu a série, quem conhece o não sabe o quanto é, foi especial esse episódio. E quando a gente vê os bastidores, assim, a gente vê que os, esses dois atores, né? A que faz a Penny, a que faz o Thiago, eles tinham uma amizade muito linda. Eles têm uma amizade muito linda. Então, cada vez que eu revejo essas cenas, se torna ainda mais especial. Porque eu lembro deles dois e tal. E é uma cena muito legal. É muito engraçada. Eu sempre rio sempre dá um quentinho, assim, no coração, porque é o Sheldon, gente, é o Sheldon, e a amizade deles vai tendo uma construção muito linda, essa é só a segunda temporada, ele ainda tá aprendendo a lidar com ela, e ela com ele, então, ali é como se tivesse começado, sabe, uma, a linda amizade que eles têm.
2: Ah, então, eu lembro desse episódio, depois que você começou a comentar, eu a lembrar dele, é bem legal esse episódio mesmo,
1: ah, eu, eu lembro.
2: lembro. Eu acho que foi nos primeiros momentos, né, que ele começou a demonstrar uma é muito legal quando ele mostrava esse sentimentozinho assim, Que não é normal dele, né E é muito engraçado A relação deles dois, da, da Penny e do Do Sheldon Acho que Eu uhum. sempre gostei
4: eu, Ai, o que, que você achou? Eu lembro desse episódio, mas não tenho nada pra comentar não. Ah, a cena fofinha Cara, a cena fofinha eu, Ela falando, eu fui lembrando Porque como eu falei, eu não lembro de nada não Mas sim, é
3: eu. Eu, eu assisti essa temporada, mas também não lembro não. Há muito tempo.
4: Eu assisti... Apare... eu assisti
0: recentemente esse episódio e eu amei. Eu achei muito fofo justamente por quem o Sheldon é. E que ali você já vê que ele está criando um pequeno vínculo com a Penny. Que é a amizade que eu mais gosto até então. Inclusive estou assistindo The Big Bang Theory. E é a amizade que eu mais gosto até então. Muito fofo
1: deles. Eu tô muito feliz que o Twitter eu sigo algumas páginas de Big Bang e fica revivendo essa cena. Cada, quase todo dia aparece essa cena pra mim. Aí eu amo. Sempre que aparece na minha tela, eu faço questão de dar o play, porque é um dos meus momentos favoritos da série toda.
0: Então agora vamos saber de Raíssa qual foi a escolha dela de série, de episódio, e por quê?
4: O episódio que eu escolhi foi o segundo episódio da quarta temporada de Mad Men. Mad Men é a minha série favorita da vida e esse episódio tem vários episódios de Natal, né, como é comum a várias séries estadunidenses mas esse esse episódio ele ele se passa numa festa de Natal Para quem não sabe, breve resumo Mad Men, ela vai acompanhar a vida do Don Draper que é esse publicitário e esse típico homem dos anos 60, né? E vai acompanhar também muito a realidade da publicidade nos Estados Unidos dos anos 60. Então, se passa dentro de uma agência publicitária, né? E aí, tem uma festa de Natal na agência, né? E, de última hora, um dos clientes da agência, que é responsável por, tipo, basicamente, sustentar ela, decide aparecer. Só que esse cara é tipo um panaca e tal. E a festa, inicialmente, era pra ser uma coisa. E aí, por conta dele, ela acaba mudando e se transformando em outra coisa, né? Ele curte uma festa um pouco mais... Não é pesada, mas assim, um pouco diferenciada. Não muito natalina, não muito família. E aí eles fazem as mudanças para que essa festa agrade esse cliente. É, mas... Isso é o superficial, assim, do, do episódio. É um episódio sobre você se sentir sozinho em um feriado em que todo mundo tá feliz e que todo mundo, aparentemente, tem alguém para poder conviver e passar esse feriado, né? Então, você tem também conflitos geracionais. Eu acho muito bonitinho, né? O, o protagonista, o Don Draper, ele é uma péssima pessoa. Ele é um péssimo pai, é um péssimo marido, é um péssimo ex-marido. E o começo do episódio é uma carta que a filha dele escreve para ele dizendo o que ela quer de Natal, o que ela e os irmãos dela querem de Natal. E eu, eu, eu lembrei assim, porque ela não acredita, né? Ela é uma criança, mas ela não acredita em Papai Noel. E eu nunca acreditei em Papai Noel também, desde criança, assim. Não, não sei como, mas nunca foi... Uma fantasia pra mim, nunca nunca tive a, a ilusão de... Nossa, existe. Mas, nesse episódio, o, o Dom Draper, ele... ele Pois é, spoiler. Ele já tá separado, a esposa dele já tá com outra pessoa. E ele tá na merda, assim. Mas, assim, é difícil você escolher um momento da série em que ele não esteja na merda. Porque em algum ponto da vida dele, ele está na merda. E ele tá mal, ele está naquela fase que ele tá bebendo muito. Enfim, e aí o episódio, ele utiliza essa festa e a tentativa do, da agência, né, de todo mundo se mexer para agradar esse cliente que vai marcar presença na festa, na confraternização de Natal, como fio condutor para falar sobre o que às vezes a gente faz para agradar as pessoas ou os esforços que a gente faz, especialmente nessas épocas do ano. Enfim. Eu, eu escolhi esse episódio porque é um dos momentos mais é, icônicos, assim, de Mad Men. A gente tem um personagem específico que é obrigado a se fantasiar de Papai Noel e contra a vontade dele, para agradar o cliente, que é um pé no saco. E é isso. É, eu acho que Bea perguntou por que, que eu escolhi esse episódio. E acho que eu já respondi, né? Mas, assim, tem vários episódios. Eu acho que tem episódios que são até melhores do que esse. Mas eu sinto que esse é mais pesado, assim, na questão natalina da coisa. Tipo, é, obviamente, sobre Natal. É uma festa de Natal. fala Personagens estão falando sobre presentes de Natal. Enfim. E aí, é, foi o primeiro que eu acabei... Que eu acabei lembrando. lembrando. Assistam um Mad Men. É isso.
0: Eu nunca assisti, é... mas é uma que eu já vi várias pessoas indicando, e até no meio da gente mesmo, né, da comunicação e tal. E eu sempre fiquei curiosa, mas eu nunca vi, mas agora com esse episódio eu fiquei um pouco mais curiosa ainda. <risos> Alguém assistiu? Eu sempre,
2: eu sempre queria assistir pelo elenco, principalmente, eu gosto muito do elenco, e acho que ela está comentando antes do podcast de começar que vai também aquela série que sempre tá na lista, tá passando com o Mikael. Sempre tá na lista, deixa eu ver eu, até um episódio mais que nunca fui para frente. É muito boa, mas por algum motivo é aquela série que eu nunca adiantei, nunca finalizei, porque já faz o quê? Faz uns 5 anos, às 6 e acabou, né? A minha acabou em 2014.
4: 2014,
2: quase 10 <risos> anos. Ó, oh, 6 gente, 6, Não, 8, 8.
4: Faz 8 anos.
2: 8 anos, quase. 8 anos e acabou e eu, eu já vi porque minha mãe, beijo mãe, minha mãe assistiu algumas, Tava, não sei se ela terminar, mas ela viu algumas coisas, Tava na Netflix, se não me engano, ela viu, mas eu nunca vi esse episódio e não finalizei a série.
3: Eu assisti, mas... Pode então. falar, só dizer que eu assisti só pouco da primeira temporada, nem cheguei nem a concluir, né? Não cheguei na quarta, Inclusive, eu ia agradecer a Raíssa por vários spoilers.
4: Mas via, né?
3: Como o Ray falou, a série acabou há oito anos, né?
4: Pois é. é Mad men faz parte dessa, dessa geração de séries sobre o que em inglês eles falam é, broken men. Seriam esses homens fodidos psicologicamente que então muito mais para anti-heróis do que para heróis e que são pessoas horríveis, mas você a série dá um jeito de fazer você simpatizar com eles. Então é tipo, é Mad Men, Breaking Bad, Dexter, BoJack Horseman, tá? Tudo ali nessa mesma nesse, Aquele nesse de mesmo de gênero, sopranos, entendeu?
2: Tá de soprano, aquela é. série lá Sopranos do, também. Aquela série do homem, Sim, é? Que, do Blind, que, como é Blind, é? qual é o meme dele, gente? Que o eu está so... falando. Calculista. Calculista. Calculista.
4: Calculista. Ai, que ódio. Né? Ah. É, Badman é muito crítica, é muito legal se você gosta de comunicação e tal. Mas assim, se você gosta de anos 60, se você gosta de referências culturais de, dos anos 60, se você gosta dessas outras séries que eu falei, né? É, é perfeito, assim, é minha série favorita.
0: Mika, agora é sua vez. Conte para gente qual é o seu episódio ou série completa que você escolheu para trazer aqui e por quê. E não vale dizer que porque só tinha ela, viu? Calma,
2: pois é, gente. não vale. Que eu vou interromper eu então, <risos> essa fala e vou dizer eu mesmo dei várias, dei várias séries de episódios para você. Então, cuidado que você vai falar.
3: Então, assim como o Bel, eu tive uma imensa dificuldade de escolher, mas pelo tempo oposto, né? Porque a opção era escassa. Que... Ai, garoto. Calma. Escasso não quer dizer vazio, né? <risos> Tinha algumas opções. Hum. Porque assim, eu não assisto essas séries, assim, de sitcom, né? Que é geralmente mais entendi. tem episódios. Não. a série que eu assisto é mais fantasia, um drama, ou então é histórica, não sei o quê. Aí e não tem, é de Natal. Tem. Não. A maioria não tem. As, as que tem, eu assisto Você não lembra né? da... O
0: episódio de Natal de Game of Thrones, não?
3: Não, eu achei me ah, Theory, que é, Cássia falou, mas eu não lembrava do episódio. Aí tem os episódios de Natal do grande Arrow, Arrowverse, né? Da, da CW. Aquelas séries favor, ali, né? Amiga. Aí, mas eu já me libertei desse, desse universo. Eu Muito não, quero, bem. não quero que vocês né, sejam levados para assistir esses episódios. Aí tinha também o que Adam né, indicou Sim. que é sopranos. Aí eu, ah, oh, que legal, né? Vou assistir. Aí quando assisti, eu assim, pensei que. Não era um, um bom episódio para o clima natalino desse episódio aqui. Porque... Ah, por quê? Por <risos> quê? Porque é, é o meu com o Natal às avessas, né? Tipo, o. Vou dar só um resuminho aqui, não vou falar dele, mas só pra e vocês entenderem por que, que eu não escolhi o episódio de Sopranos, que é o décimo da terceira temporada. Porque, tipo, eles vai fazer lá. Ele tem uma listazinha de, de afazeres natalinos que ele preparou pro dia, né? Que entre eles dá o um presente pra esposa, só que esse presente é roubado. Então, outro. Outro a fazer natalino que ele tem é um pedido da irmã, né? Olha coisa legal, né? A irmã fez um pedido natalino pra ele, que era espancar um cara lá que ela tava mexendo o saco dela. Então, <risos> não é coisa que... Pra se trazer aqui pra esse episódio, né? Também, como a Raíssa falou, tem o Papai Noel no episódio, mas ela é forçada a, a se vestir de Papai Noel. E até uma criança lá fica xingando ele. Então, assim... No episódio...
4: Nossa, mas não. eu achei muito legal. Eu tô com soprano já ali, há muito tempo, e só dessa descrição não de assistir. <risos> Não, e certeza
0: que me ter dado muita risada com esse episódio, não, claro. porque é o tipo de coisa que ele que Não, né?
3: claro, não, claro. Claro que, pronto, no final do episódio tem um pirra lá que xinga o cara que tá vestido de Papai Noel, ele dá muita risada. É engraçado, uma criança, né, xingando lá, falando palavrão pro, pro cara. Mas, enfim, eu não queria trazer esse clima aqui, né, acabar com o clima aqui do, desse episódio, então eu trouxe é, Gabião Arqueiro, que é uma série da Marvel, que se passa inteiramente no Natal, né. Todo o plot da, da série, por isso que eu não vou indicar um episódio, eu vou indicar a série toda. São seis episódios, você tiver aí, ó, procurando coisas pra assistir no dia ou na véspera de Natal, você para e assiste seis episódios de uma vez. Que legal. Que, que legal. <risos> a, a história é o, o Clint, né, que é o Gavião Arqueiro, ele quer passar o Natal com a família, até os filhos dele, a esposa, só que ele é chamado pra missão, e é uma coisa que sempre nessas histórias de Natal tem, né? tipo, várias confusões, você tá quase resolvendo, aí aparece outro problema, aí vai, vai acumulando esses problemas, mas no final dá tudo certo e ele consegue voltar a família, mas é, todos os episódios se passam aí, tem uma, uma trama própria, né, que não liga a Natal, mas se passa em Nova York, tem muita neve, tem aqueles, aquelas comemorações no meio da cidade, que o povo vai preparando, né, na expectativa pro, pro feriado, pro Natal, então, pro clima natalino, eu acho que é uma boa pedida aí, a série como um todo. Eu acho que é Divertida foi uma das minhas favoritas do ano passado. Eu até estava relembrando aqui que eu até gostei bastante dela e tem esse adendo aí da, do Natal. Tem, tem um, um episódio também que a gente falou sobre a série como um todo.
0: Eu tem é um isso. episódio, eu não vou lembrar qual que é, não sei se é o quarto, quinto, que eles estão fazendo uma maratona de filmes natalinos, porque, se eu não me engano, está dentro do calendário que o Clint tinha com os filhos, e aí era o dia de assistir filmes de Natal para mim, é um dos melhores episódios só por esse momento, porque tem um monte de menção a filmes natalinos, e é maravilhoso.
3: Tem um cachorro lá também, né, que se mexe de um o de Natal. Então, tem todos esses simbolismos aí. Tanto que, é, um ano depois, a, você abrir aí as redes sociais da Disney, elas estão divulgando a série de novo, porque ela foi pensada realmente para sair no Natal e falar sobre esse tema também, utilizar isso como um chamativo aí para audiência. Até hoje, eles estão ainda fazendo a divulgação.
0: Pois é, e na dúvida tem a Haley Stenfield,
3: né, então? Ai, Deus,
2: perfeito. <risos> e também tem participação da Tidinha Pug. Vamos esquecer da Queen.
0: Tem. Spoiler. Aquela. <risos> inclusive, Mas, ela falando... Se
2: quiser ela... saber mais, temos um episódio de podcast no primeiro do ano, se não me engano. O último do ano. O último do ano, é. O último, ano, o
0: último, o último de 2021,
3: 2021, fomos fomos lá pra Hawkeye.
2: Pela Haley, não pelo Clint.
3: Não, oh, pelo, o, pique, o nome do último episódio Então é Natal? então,
4: então é vocês é natal. Tá falando, eu E que você
2: fez que é O ano Termina
4: Gente, vocês estão percebendo eu, eu tava falando nisso, assim, que o, o Natal A gente tá ficando cada vez mais colonizado Pelos Estados Unidos, porque eu não fui em uma loja Que tava tocando, então é Natal Mas todo quanto que eu vou estar tá tocando Mariah Carey A gente precisa fazer um, um Natal Decolonial e botar Simone,
2: Simone vai tocar de novo. Gente, é, Simone mim. era um marco no meu Natal? O CDzinho Azul. Pois é. Tocava o Death 4 todinho, sabe? Nossa, amigo, mas eu
4: chorava tanto. Essa música ah. me fazia chorar tanto. Eu morria de medo quando eu era criança. Que aquelas coisas de criança que você não sabe por quê? Você eu começava medo. a falar Hiroshima e é, Nagasaki, né? Aí era, tava... era isso. Era isso, amiga, era isso. Era... Não sei se você lembra aquele. Completamente fora do assunto, mas enfim. Sabe aquele. <risos> aquele aquela música do. Acho que é do Xuxa Só para baixinho os dois, que é de uma boneca. Que é uma boneca muito bizarra. E é uma música muito triste. Até hoje eu não sei porque botaram aquela porra daquela música, naquele... Né? que a boneca é... quebra? A é... quebra, mas... Gente, a boneca quebra o rosto, cai, dá prateleira. É um negócio horroroso. isso. Monstro da Palha do Cocoricó morria de medo e essa música da Então é Natal. Não era nem Hiroshima e Nagasaki, ela só começava a cantar Então é Natal. Não a gente...
2: é Natal. Eu,
4: já fica... eu abri o berreiro no meio dos cantos você. Ih,
2: raiz. Era um problema. A
4: <risos> Mas alguém tem alguma coisa para falar de
0: Hawkaii?
2: Ah, eu tenho. Relistência, Fred, saiba que você é minha deusa.
0: Então agora. Comentário sobre Hawkeye, fin... sobre Hawkeye... Sobre Hawkeye. Sobre finalizado. Olha Bel. De... Chegou a hora de Adam.
2: Não, tá eu já falei, amiga, já.
0: Não, chegou a hora de Adam falar tá sobre a série que ele escolheu. Qual o episódio, por quê. E ele não vai roubar agora, porque teremos dimensões honrosas.
2: Tá, tá. Foi muito difícil pra mim. Porque eu adoro muito Natal também. É, adoro o tema natalino eu assisti muitas séries que teve episódios marcantes, inclusive eu pensei em falar uma sejão, deixei com minha amiga, eu dou uma, das minhas séries favoritas, da seguir em seguinte frente aqui. E eu pensei muito, sabe, em qual episódio escolher, porque tem vários importantes na minha vida. E um deles eu tenho uma tradição que é mudar o meu papel de parede todo Natal, o de parede do final do Facebook, que é sobre por causa dessa série. E assim, ela tá aí quebrando barreiras do tempo... E não, não estou falando da televisão rosa, mas ela está aí desde 2005, com 19 temporadas nas costas. Vou falar de Grace Anatomy, claro e evidente, que é a minha série médica, minha farofinha, que é assim, até a protagonista, até a própria Grace já está saindo da série, vai ficar só o Anatomy. É, mas é o episódio que eu vou falar é da segunda temporada, ápices da série, tipo acho que segunda temporada, a terceira, foi onde o Chandra chegou na maestria do talento ali na segunda temporada já tinha a Montgomery Shepard no hospital toda atenção sexual gritante da outra Mary T. Gray com o Derek e nesse momento que eu vou falar Eve, George era companheiro de casa da Mary que assim isso, acho que só ocorre na temporada depois da segunda que a Mary que mora só que a mãe dela, a Ellie, está com Alzheimer, né, aquele relabado todo, tá internada, ela fica só, e ele, ela aceita ceder é, os quartos para a Izzy Iz e o George. E a Izzy, ela é essa pessoa que ela ama o Natal, ela é uma pessoa apaixonada pelo Natal. Eles já acordam no dia com a casa toda enfeitada, porque a Izzy sempre sentiu a casa da Mary toda de Natal. E a Mary, no começo, ela fica meio, tipo, porque eu aceitei isso na minha casa, porque eu aceitei isso na minha vida. Mas ela acaba cedendo, o George acaba entrando no jogo da, do. Estou feliz com o Natal, mesmo não estando feliz com o Natal. E eles vão trabalhar nisso. É, a, nessa época, inclusive, estava, apesar a Izzy, interpretada pela maravilhosa Catherine Hagel, depois da né, gente, que as figuras dela só me sabe o que ocorreu. Mas nessa época, ela estava muito destaque, e ela estava com um romance. Eu tava, no momento, com o romance do caso, ela tinha sido, do, então assim, traída pelo Careve, com a Olivia, que passou... É, foi é, se Você não me engano, Foi Herpes? Foi é, Passou um duende sexo meio intrasetível. Eu
0: acho que era Clamídia. Eu
2: acho que era Clamídia. E, assim, ela ficava muito chateada, inclusive, com com, com, com o Careve. E o Careve, ele tinha reprovado a prova. Nessa época, ela, ele estava para refazer as provas. E a Mary, que ela, Sempre, sempre não, mas ela acabou criando um laço com o Karev, e ela começa a ajudar ele. E eles causam um pouco de intriga e trabilidade. Só no momentâneo, tipo, ah, tá ajudando o cara que me traiu, é da puta. E aos poucos, é, ela fala assim, cadê a pessoas Natalino, Vamos ajudar quem precisa. E os, tanto o médico todo começa a ajudar o Alex, tanto a Mary, quanto o, a Cristina Quanto o Jorge, de maneiras diferentes de cada um mais, eles tem lá e tipo, dando... Se em de cobaia, mostram tipo, assim, ah, eu sentindo isso, 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 que doença eu tenho? Aí eles ajudam, o cara vem no escritório, Tali, para ajudar ele na prova. Enquanto isso, outras casos estão rolando pelo, pelo ambiente, inclusive temos Bailey grávida ainda principalmente foi um querida amada beijo, está sofrendo com o estresse de uma gravidez, está sofrendo com os inchaços, está, está sofrendo com tudo ali, e é maravilhoso. E durante esse dia, o, alguns pacientes chamam a atenção com um, uma mãe com um problema neural, e ela tem várias crianças hegemoníacas que estão fazendo o um inferno no hospital. Então, temos a, a um embate... Não um embate de briga, mas um embate de conversa, de diálogos, de espiritualidade entre a Cristina e o Burke, que nesse momento estão juntos Que ela fala para ele que é judia e ele é cristão E também tem uma referência ao Cristina K, que eles só ouvido em outra série Que é o si, e aqui se e aquele eles essa frase citada novamente E eles têm essa, essa conversa onde... O, inclusive, é interessante que tem esses dois pontos onde a Izzy e o Burke, eles são extremamente natalíneos, e o Derek e a Christine, eles são totalmente opostos, são aqueles povos da ciência, o povo que não vê é as pazes graça nesse dia, o povo meio Bicael sabe? O povo meio Grinch, então... <risos>
0: o ataque. Rola
2: esse, esse balanço, essa discussão espiritual de, de crenças, de, de, de como direcionar esse dia, que para alguns só é um dia para eles Projojo, o caso, o Burke e a Izzy é um dia especial, seja pelo nascimento do Jesus Cristo ou por outras, outras coisas. E um garotinho, ele precisa de um transplante de, um de coração e ele meio que rejeita fica assim, o cara só tem oito anos, enfim. E o episódio todo, ele, ele tem, ao mesmo tempo que tem essa pegada a médica, ele aos poucos chama entrada sobre o, a importância do dia de Natal. E Mary vai lidando com tudo que vai acontecer ao redor da vida dela, que ela não tá com o cara que ela gosta, a mãe dela tá com Alzheimer e ela não tem mais a mãe, ela não tem uma família presente, e quando ela chega em casa e ela vê que a casa toda montada ainda, e ela vê aquelas duas pessoas que ela pegou para ela como família, ela consegue enxergar que a, a família não é só aquela família de sanguínea, né? Ela acabou que adotou outra família para ela e ela nasce no mundo onde a família de espera, e ela encontrou a própria tribo ali, com aquele, aquele povo, e aí o a, a, a episódio termina com ela, o Georgia e o Doc, que era o cachorro que ela tinha adotado na segunda temporada, deitados de da árvore de Natal e as mesmas que estão, inclusive... É um papel de parede do meu Facebook lá, o... deixo lá, e é isso. É um episódio que eu gosto muito, e assim, pra mim, eu acho que eu não... O segundo temporada, pra mim, e a terceira, são episódios que eu amo. Acho que a temporadas temporada, eu não consigo, assim, porque eu revejo. E são episódios incríveis, às vezes que não são nem com nenhum efeito não, como, como de uma God, como bombas explodindo, afogamentos. Pessoas no casamento, mas até os episódios mais simples eu acho incríveis. Eu acho que foi o ápice de Grey's E, por enquanto, essa é a minha série. Episódio de série que eu citei no momento. O Anatomy o nome do episódio é... Greenman got run over by a Reindeer. É o 12 episódio da segunda temporada. Porque esse episódio sempre vai ser 12, 13 ou seis. Porque é... da metade, né? Acho que depois desse episódio sempre tem a pausa de final de ano volta com semana, na parte 14 15 é sempre assim alguém quer assistir o exato?
0: eu assisti e eu amo esse episódio eu, eu super me identifiquei com a Izzy Sim. nessa leve obsessão pelo Natal pelo clima natalino e decoração natalina e enfim e inclusive na indignação quando as pessoas não entram na, na vibe dela, tipo assim, como assim você não gosta do Natal? Mas o episódio todo é muito legal. Principalmente o Magic se ajudando, ajudando o Alex.
4: Gente,
2: eu amo. E o que eu mais amo é, tipo, eu, eu se não me engano, o Jorge fala, né? Que ela sem. Que ele vai ajudar o Karev, né? Desse negócio de. de tá sentindo isso. Sem exames retais. Aí ele começa a falar, sim. tipo, tô assinando isso, isso e isso e homem, que a Cristina, quando vai ajudar ele, ela aproveita onde é que ele não passa na prova, que ela primeiro humilha pra depois ajudar.
0: <risos> o jeitinho dela, né? <risos>
2: O jeitinho dela, eu acho incrível, eu acho que essa temporada ela entregou muitos episódios marcantes. Esse episódio para mim é um disco. Que toca muito, porque é aquela coisa que eu acho principalmente vocês que vieram de fora. Eu falo também por mim, porque, por mais que mas eu não tenho vindo de fora, eu vejo muito meus amigos minha parte familiar, onde eu tenho esse apoio e tudo. E a merda, que perdeu tanta gente, mas quem. Até os amigos já lá perderam, se você pensar nas próximas chicotadas. Gadilho, para! Mas, neste momento, <risos> neste momento específico, e alguns depois, não vou citar sempre palavra assim, ela vai encontrar uma irmã, e que ela, com normalmente vai ter problemas com ela, uhum. mas ela depois vai abraçar e tudo, e vai ter Natal com essa irmã, vai ter Natal com a Calizona, sabe? E vai ter um ponto, e vai ter que tipo, a grande família unida que ela fez ao longo do, do, da série, né? E vamos deixar até a temporada, assim, todo mundo juntinho, por mais que um deles vai embora na quinta... PARA! Ah, assim, ah, tá, dando, tá
0: dando gatinho aqui, vamos acabar por ah, aqui! Ficou sensível!
2: Mas é isso, é a dor de Grace Anatomy ao mesmo tempo para um de assistir The Grey's Anatomy.
0: Ai, ai, dor!
2: Recomendo The Grey's Anatomy, por mais que muitas pessoas falem...
0: Inclusive temos episódios falando sobre Grey's Anatomy também, não exatamente tem só sobre episódios. ela, mas, tem episódios. mas
2: temos episódios. temos. Que, inclusive, depois, rolou, rolou esse debate... É que, tipo, a série bem
0: mais do com um episódio.
2: É, Começou mas, assim, com um
0: objetivo e terminou com outro.
2: Terminou com outro, e eu acho que... Era que então, qual, é uma daquelas séries que estão gigantescas, tal cola, Lei Ordem e outras, mas ao mesmo tempo, tem sua importância. Eu acho que tem que ser respeitada pela sua importância. A gente da televisão americana,
3: mas mesmo assim. Verdade.
4: Rai e Mika, assistiram Anatomy o episódio? Não. Não, amiga, nunca vi Grey's Anatomy. Mas eu gosto muito desses episódios de família que você encontra. É, é o Cecilio que é. Ah, <risos> é Adam. Mas são coisas que a gente <risos> vê de... de fora mesmo. A gente consegue muito se identificar, né? Tipo, De você encontrar a sua família longe de laços sanguíneos. Então... E acho que o Natal é muito disso também, sabe? É, é um. É um feriado que muita gente associa a passar com a família e tal. Mas às vezes não dá. Às vezes é muito melhor passar com a família que você escolheu, né? Do que com aquela família que você considera família por conta de sangue. Então, enfim. Achei muito bonitinho o Adam explicando.
2: E tal qual o Rihanna uma vez falou, o Fandolove na Hopeless Play. E é isso. Agora chegou Vai, a minha
4: bem? vez.
0: E, como eu adiantei, né, foi difícil escolher qual a série que eu ia trazer. Mas, na verdade, eu já tinha uma meio assim na cabeça, eu só não traria ela se outra pessoa tivesse brigado pra trazer ela, não é, Adam? Mas como ele também é uma pessoa que coleciona Mas muitas séries, muito... ele foi muito gentil. Um gentleman.
2: Eu fui gentil, eu fui gentil. Tanto que eu fiz assim, hum, deixa eu pensar um aqui. Não, pode ir, pode ir, eu tenho outras aqui que para pra deixar o
0: mas é porque quando eu penso em Natal, eu penso em D.O.C. Porque o Natal em O.C. é diferente. Ele não é só Natal. Ele é uma coisa meio inclusiva, entendeu? Porque, para quem não sabe, o Seth Cohen, né? Que é o, um dos protagonistas ali, maravilhoso. Ele tem os pais de um lado que comemoram o Natal. E do outro lado, o pai dele é judeu e comemora o Hanukkah. Então ele pensou, por que comemorar só um ou outro ou nenhum dos dois Se a gente pode juntar as duas coisas num só E comemorar o Chris Muka ou Nata como ele apelidou E aí tem, acho que em todas as temporadas, são quatro temporadas de Oce Eu acho que em todas elas tem um episódio natalino Mas eu escolhi o, o da primeira temporada, que é o episódio 13 Que é o melhor Nata de todos, né? Que é The Best Chris Muka Ever e, assim, tem vários pequenos motivos para eu amar esse episódio. Também tem motivos, que eu, tem coisas que eu não gosto nesse episódio. Mas, no geral, eu sou apaixonada por ele porque, primeiro, o, o set explica, o Ryan tá chegando na, na casa, né? Para quem não sabe, o contexto de D.O.C. é, tipo, basicamente uma família rica que adota um menino da periferia, um branco da periferia. E ele chega nesse mundinho que ele acha que é perfeito e tal, e ele descobre que não é perfeito, enfim. Mas aí lá na casa dos Coen, o Seth vai apresentar o conceito de Chris Mukha. Ele vai explicar o que é, por é que eles comemoram desse jeito e o que é que acontece em cada comemoração e tal. Do tipo, ah, tem as velinhas do Hanukkah, mas também coloca meia na lareira do Natal e tal. É bem o melhor de dois mundos. Eu amo. Sério, assim, sério, é perfeito. Além disso, tem também neste episódio uma cena que é icônica. Porque o Seth está passando por, um, por uma disputa entre... Tipo, tem duas garotas disputando por ele. Uma é uma garota que é basicamente é a versão, a versão feminina dele. Tipo, uma cópia, só que mulher dele. E a segunda é simplesmente a garota que ele foi apaixonado a vida toda, basicamente. E, meu Deus, elas resolvem presentear ele de formas diferentes neste dia. E a Summer, que é a garota que ele era apaixonado a vida inteira, mas nunca tinha dado bola para ele, até que ela se apaixonou por ele, resolve fazer uma, uma alusão. Tipo assim, ah, ele ama bis, né? Ele ama HQs, ele ama super-heróis. Por que não me vestir de Mulher Maravilha e dar este presente para ele? E eu simplesmente aparece vestido de Mulher Maravilha. E ela tá. A coisa mais maravilhosa do mundo, que Sim. mulher perfeita. Sério, juro, eu fico até sem palavras para a cena para o casal. Seth e Summer são o meu casal preferido da vida de, de série. Não tem para Chandler e Mônica, de Pen nem outro. Assim, Seth e Summer estão ali no topo do topo. E é o é segundo
2: casal favorito. Quem é o primeiro? Nele. Hã? Eu amo e Haley, tipo, ah, mau é? casal, pois eles é, são é um casal eu... que vão crescendo juntos. Verdade, é. Passam por tudo juntos, terminam juntos, tem uma família incrível, hein?
0: Passam Se esqueci desse seu detalhe. Mas
2: eu, eu não consigo, eu não, eu, é aquela coisa tipo assim, Seth e Summer, são é diferentes, sabe?
4: Pois é.
0: então assim, eu amo esse episódio em tudo. Ele ainda tem uma coisa meio triste, porque a Marissa começa a causar problemas. Não que ela não esteja fazendo isso desde o primeiro episódio.
2: É isso que eu ia falar, começa.
0: <risos> Ela começa a causar problemas pela, com a bebedeira e tal. E aí, e aí tem uma cena em específico que ela tá no carro com... Ela tá bêbada no carro com o Ryan, Ryan tá dirigindo. E aí ele faz um comentário, tipo assim, nossa, choradeira, bebedeira, é realmente Natal. Porque era basicamente o clima natalino na casa dele, né? Era caos, pessoas com problemas de alcoolismo e todo esse clima disfuncional de família e tudo mais então ele tem esse gatilho, mas a, o episódio termina com uma fotinha dos Coen e o Ryan bonitinha lá, com o Happy Christmas K e ele colocando a meinha com o nome dele, pendurando na lareira que é assim, é muito oh,
4: simbólico sim. isso, então ah,
0: eu amo esse episódio, eu amo muito, muito muito, e eu assim, sei, é muito importante na minha vida, então, junto então, com você eu amo
2: ah, eu tô aqui, tipo,
0: sim sim,
2: sim, sim, ai. Acho que a gente fez episódios um episódio falando sobre séries que marcaram coisa assim, não foi que a gente falou sobre o Sea, Outre Hill.
0: Foi, ele falou em Comfort. comfort foi Comfort, Comfort
2: Séries. Comfort, acho, comfort é. séries. Cara, Saíra, o que você falou? A importância dessa série, tipo, novamente, né? O que eu falei sobre Grey's Anatomy, eu falo aqui, que o Ryan e a família dele, já que o irmão dele é disfuncional, A mãe dele é todo mundo é disfuncional. E nos calling, ele foi abraçado pela Chris. Demorou a Chris ficar aqui, tive mais um, um pé atrás. Mas ela abraçou ele.
0: Uhum.
2: A, o Sandy que levou e lutou para ele ficar ali. Os, a, a, a gente, é irmandade de Seth e Ryan é incrível, uhum. é incrível. A gente sabe que o Seth é extremamente mimado. Mas o Ryan fica Sim, assim, rapaz, é. acorda. E é impossível. Eu amo, simplesmente amo demais essa, essa família. E tudo que ela constrói, inclusive todo o Natal, Hanukkah tem. Estou acostumado tem um episódio especial, né? Inclusive hum. tem um mix. Todo, o, é, na época de Delcey, tinha um Music Delcey é, de Mix, que eram as músicas que tocavam na eu série. Ai, e tem, acho que são oito Delcey Mix, eu não lembro agora o número, eu sei que seis tem. E a terceira sonora de é incrível. Quem nunca assistiu, você sabe que um dos marcos da série é a trilha São então, de Killer estocolar, inclusive foi um dos motivos de ter feito a banda de chorar no mundo todo. E tem esse a Have, Have a Very Merry Christmas car que é incrível. É incrível. Eu amo esse CD. Eu fico em dezembro eu amo, amo, amo. É o Natal favorito da na minha vida.
0: Eu amo. Eu acho que outro que... Outro episódio muito bom é um que parece que não vai acontecer. Tá dando tudo errado. E, tipo assim, o Cepta desistiu, basicamente. Tipo assim... Quer dizer, ele não, né? A galera tá desistindo. Tipo, ah, não vai ter mais Natal, não vai ter mais no E ele fica, tipo assim... A magia do Natal no caso. O Christmas card vai acontecer. Vai agir nesse Sim. lugar. E vai acontecer. Então, assim, todos os episódios são fantásticos. Mas esse primeiro é realmente, assim, muito marcante, né? Tipo, é muito, muito é. mesmo.
2: Inclusive, um comentário que, assim... É engraçado que o início, né, desse... Realmente, a, 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 o sacramento de, tipo assim, é Ana e Summer começam a Natal, desde o último acá, e tem fazer a primeira decisão do Ano Novo, que a Ana vai atrás do Seth. Na hora da virada do beijo, que ela, a Summer é beijo qualquer, ela fala, se não é o Seth Cohen, ele que, que diabos é Seth. Ah. Aí ela vai atrás dele, dizendo que a Ana já chegou primeiro, com a que ele Ai, que dor. Tudo. Mas... Inclusive, uma dica é um episódio de Ano Novo, porque o homem esse episódio de Ano Novo, porque toca dice.
0: As tem um personagem
2: tá que eu odeio, mas na hora o Ryan chega e dá um beijão na Marissa, então eu amo esse episódio também, entendeu? Comentei aqui o Ano Novo, mas. É,
0: eu, no caso, tipo, eu amo esse episódio de Natal e odeio o episódio de ano, Novo, de ano Novo dessa temporada. E foi justamente no episódio de Natal que a Marissa conheceu o Oliver, que quem assistiu o CIS sabe que é, acho que, é a pessoa que eu tenho mais ranço. Eu
2: odeio o Oliver.
0: E então vamos Dimensões Honrosas. Mikael, comece. Você que é a pessoa que tem mais repertório aqui de episódios natalinos, fica à vontade.
3: Com certeza, né? Além do que eu falei, né? Soprando, né? Sempre assim. Eu assisto uma série toda de soprando, inclusive esse Natal. Tem um que eu me lembrei, enquanto conta que já tinha passado a minha vez, que era o do Todo Mundo Deu Cris. Aí eu fui pesquisar e é na primeira temporada, do episódio 11. Tá bem novinho ainda. E todo mundo assistiu, né? Todo Mundo Deu Cris, então é bom pra relembrar.
0: Fala um pouquinho do episódio, se tu lembrar, né? É,
3: eu tenho um resumo. <risos> <risos>
4: falando
3: é nem que falava, né? É. Então, é que o Chris, ele pede um presente de Natal, né? Mas, obviamente, de... não tem dinheiro. Aí ele não tem dinheiro, mas fica nisso. E o Drew fica enchendo o saco da Tônia, dizendo pra ela que o Papai Noel não existe, né? Porque uma... como era na primeira temporada ainda, a Tônia era bem novinha, então ela ainda acreditava em tudo e tal. E o Drew era aquele bicho chato, né? Então... E é isso? Yeah. Caraca, ah, isso, é isso. <risos> Acabando isso. Já acabou? Já acabou. Já.
0: Eu fiquei desaduda,
3: né? Ninguém se lembra, né, desse grande episódio. Não. Eu, não... Honesta, eu não não. Lembro.
0: <risos> Por isso que eu até pedi, tipo, esse, não, vai ver quando ele falar do episódio, eu vou lembrar. Não, eu não lembro desse episódio. Mas eu confesso que eu só assistia, todo mundo deu crise aleatório na TV. Então, eu não também, sei nem se eu não. cheguei a, a ver, de fato, esse episódio em algum momento. Cássia, é, você tem menções honrosas?
1: Sim, eu tenho. Eu escolhi o episódio de Natal da primeira temporada de Orange is the New Black. Porque Foi é um Totalmente episódio... imparcial. Completamente. É um episódio muito... Tipo, ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você vai vendo elas montando o... tipo, uma cantata de Natal, uma peça. E é muito engraçado acompanhar a seleção de quem vai cantar, quem vai ser qual personagem. E aí a melhor parte é no final, que enquanto estão cantando lá, tem uma personagem que ela nunca fala e de repente ela começa a cantar lindamente, tipo, já é uma surpresa. Mas enquanto elas estão cantando lá dentro, do lado de fora, tem uma personagem surrando a outra e, tipo, tá quase matando. E aí fica aquela musiquinha de Natal no fundo, enquanto tem uma cena muito, muito violenta. Então... É bem não sei se contraditório a palavra, mas é muito interessante esse paralelo. E é, fez esse assim, entrou para minha lista de episódios favoritos de, de Natal.
0: É, Adam, você tem algum comentário sobre essa escolha de menção é. honrosa de Caça?
2: Uhum, é assim.
0: <risos>
2: eu tenho eu, 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 eu comentar que eu assisti esse episódio, sim, tá? É realmente é muito bom. É, desculpa, eu não vou fazer piadas sobre a lesbianidade <risos> da minha amiga, tá? Eu vou, tá eu vou respeitar a escolha desse episódio totalmente imparcial dela e
1: aleatória Sim.
2: e aleatório Conscientemente.
1: Conscientemente. um dia desse eu fiquei nossa, que interessante,
0: vou levar pra gravação vou pra a gravação do é. comigo já diria Sheldon Cooper que pessoas que não, não conhecem acham a teoria dos grandes números chamariam isso de coincidência
1: Uhum. Nossa, meu Deus, como ela tá nervida oh, tá.
0: Eu também já assisti esse episódio E ele é realmente muito, muito bom Principalmente pela contradição Conflito Exatamente como tu falou, tipo, de um lado tá tendo uma pancadaria Maravilha. E do outro Uma vibezinha Uhul, É
1: Natal amor. É, Luz, Jesus E a outra morre desgraçada Brigue, briga, vai, briga, briga, quebra ela. Mas é o puro
0: suco de Orange is the New Black, né, no caso.
1: Pois é. E agora vamos de Raíssa.
4: Qual a sua menção honrosa? A minha menção honrosa é um dos muitos episódios de Natal de Friends. É o décimo episódio da sétima temporada. E é aquele episódio que o ross fantasia de armadilho, no caso, tatu, do... Não é nem do Natal, né? É do, é do Hanukkah. É, é do Hanukkah. É, Eu gosto muito desse episódio. Eu gosto muito de episódios que falam sobre outras festividades do mês de dezembro, para além do Natal, né? Porque você tem pessoas de outras culturas e outras religiões que estão celebrando festividades ou datas que são muito importantes para elas. Só que como a gente vive. Em, uma, em um mundo majoritariamente e hegemonicamente cristão, infelizmente, é, às vezes a gente, a gente perde esse contato. E esse episódio de Friends tem muito disso que Bea falou sobre o episódio de DLC, né, sobre é, Natal e Hanukkah, né, que são. Hanukkah é, um, é uma festividade judaica que é celebrada ali em dezembro também. E nesse episódio, o Rosa decide falar para o Ben sobre o Hanukkah e né sobre a origem da, da festividade, e aí o Ben fica tipo, tá ok, mas tem tipo alguém assim, tipo Papai Noel? Aí ele, não, não tem Aí ele decide se fantasiar de tatu do Hanukkah, porque sim, né, para ter alguma coisa assim, é que chame a atenção do Ben para a, a festividade, para o Hanukkah, né, e aí porque ele não consegue é, uma fantasia de Papai Noel, se não me engano. E aí o Chandler aparece depois, fantasiado de Papai Noel. É, mas enfim, eu gosto muito desse episódio. Eu acho muito interessante. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre Hanukkah. Eu vi Friends há muito, muito tempo. E ficou muito na minha memória, assim. Então, é, essa é a minha missão Rosa. Ah, eu sou suspeita para falar de Friends também aqui.
0: Já... Nós, inclusive, temos um episódio só sobre Friends. Mas eu adoro esse episódio, eu achei ele muito engraçado. Principalmente o final, quando eles estão lá. E acho que chega a Phoebe perguntando se eles estão fazendo o velório do Coelhinho da Páscoa. Porque tem o Papai Noel, o Superman. Sim. E o Tatu lá. Sim, sim, sim. Muito bom. Eu
2: também sou suspeito de falar de Friends. Acho que eu, eu... nós três né? já falamos muito de Friends no, no episódio só sobre Friends. Eu ia uhum. falar só sobre uma coisa e estava o projeto todo, mas... <risos> <risos> tá nosso jeitinho. É, eu também amo tanto esse quanto os outros episódios de Friends de Natal, de, de, de Thanksgiving, que é só surto, então eu amo.
0: E já aproveite, amigo, e diga qual é a sua menção honrosa.
2: Eu sei que o Sapatão ia falar também. Então, eu tenho algumas menções honrosas.
0: Mas ah, prometo, tá lista. E me prometo,
2: me prometo que seria rápido, porque algumas dessas menções honrosas são, são três, são bem diretas. A minha primeira menção honrosa é, é uma série de natal, que inclusive foi é a primeira série que me recomendou que a gente eu já falei sobre isso diversas vezes. Mas é Dash Lily. Dash Lily é. Gente, é, é muito fofa, tá? É uma série da Netflix. Ela só tem uma temporada, infelizmente. Nossa, mais uma vez a Netflix vai ter erradas da vida. É então, somente Dash Lily. E é baseado no livro Caderninho de Desafios, de Dash Lily, 2016. Uh, e é chamado pelo Austin Abrams, como Dash, que era um rapaz mais sim, arrogante, bem metidinho, assim. E a Lily, que é a Midori que é uma garota bem para frente, bem legal. Bem... Ela é tímida, mas é bem otimista. E aquele cachorinho clichê fofinho de Natal, que a gente ama muito, e ela é muito fofa. São oito episódios. É, eu consumi ele na madrugada, porque é bem rapidinho, oito episódios. É, faz um gancho no final, mas eu acho que também não é uma coisa que, por mais que a gente saiba que já foi cancelada, vai atrapalhar, certo? A trilha sonora é 10 10 eu também super recomendo a trilha sonora. E o casal, outro 10, /10. Então, inclusive... Jonas Brothers participa da, do, da série. Então, assistam. Minha segunda menção, Rosinha, é... Eu amo Gossip Girl também. <risos> Eu sou essa pessoa que conhece as séries de cines. E o episódio 11 da primeira temporada se chama Roman Holiday. referência ao clássico filme da Audrey Hepburn, que é a paixão da vida da Blair Waldorf. Então, nesse episódio, temos a volta do pai da, da Blair, que é a que o pai da Blair, é a da mãe da Blair, porque ele conheceu um cara, se apaixonou por ele fez ver com ele, se chama Roma. E o Roma vem com o pai da Blair para passar a festividade com a Blair, sendo que conhecendo o Blair como nós conhecemos, ela não vai aceitar dividir o dia dela com outra pessoa. E eles vão sendo é maravilhosos, com um de patinação, e ela deixa tudo muito tenso. De Blair de ser. E também tem nesse episódio o primeiro datal de Dan e Serena. Que eles estão bem apaixonados aquela coisa, né? E eles têm que pensar em presentes bem criativos para dar um para o outro, sendo que o Dan, além de ser pobre, <risos> graças pobre, pão duro, eles vão um limite baixo de 50 dólares. Então é bem interessante assim, como eles vão se desenvolver nisso. A Serena ficou um pouco até um meio pés atrás, porque a Vanessa já deu pra ver que ela achou foda e é bem interessante esse episódio, que eu também uma bem legal e minha última alguém assistiu Gossip esse episódio?
0: eu assisti Gossip esse episódio, mas eu não lembro eu sei que eu assisti porque eu passei dessa Sim. temporada mas eu não lembro e a minha última,
2: sendo rápido menção Rosa na verdade são várias menções honrosas, mas é porque Doctor Who do episódio The Christmas Invasion ele é o primeiro episódio que e no primeiro episódio que o David Tennant realmente aparece. Ele aparece no episódio de Para the, 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 the Way, quando o Christian Secleston faz a regeneração para o David Tennant. Aí ele começa, tem o, o especial do Needy, que é tipo, que é a esperança deles, o teleton deles. Ele tem um, um, um curtazinho lá, já de Christian Invasion, que é a primeira temporada. Não é a primeira temporada, o é especial da primeira temporada. O David Tennant faz a participação geral no episódio, já como o Dr. Hugo, e a gente consegue ver. É, a ligar, com a Rose vai ligar com essa regeneração com esse novo rosto desse nova pessoa que ela ama e é bem interessante porque a partir daí criou essa tradição de toda final de temporada, final de temporada todo Natal, tem um episódio de Natal do Dr. Hulk, inclusive muitos episódios natais servem como a regeneração do Dr. Atual para o Dr. Que vai vir em seguida. Inclusive, um marco é que muitos episódios natais passaram no cinema. E era uma reunião de, de Hoover, que eu amava, acho incrível. E é isso. No que eu falei agora é o primeiro, de Christmas Inveja, mas tem outros, tem que um, tem a Kylie Minogue, que é meio uma coisa de Sanique, tem Deronel Bride, que é a primeira participação da Dana que volta depois como uma companhia, também tem um, um que é The Doctor, The, The Widow e The Wardrobe, que é meio que uma homenagem à Ciclônica de Nárnia. e é isso Parei aqui, senão vai vir muita coisa, <risos> mas é assim, é isso.
0: Eu teria também uma lista imensa para trazer dimensão honrosa, mas, mas eu tentarei ser sucinta. <risos> A minha primeira menção Rosa também é de Friends, assim como a Raíssa. É o episódio 9 da segunda temporada, que é aquele com o pai da Phoebe. É quando a Phoebe decide ir falar com o pai dela. Ela descobriu que o pai dela tá vivo, quem ele é e tal. E aí ela decide ir lá falar com ele. E uma coisa que eu gosto muito em Friends é que em todo episódio tem sempre duas ou três tramas que envolvem eles, né? Tipo, os grupos tipo, são duplas ou eles estão divididos em trios. E nesse caso, eles estão em trios. Então, a Phoebe vai com o Chandler e o Joey para a casa do pai dela. E a gente tem, do outro lado, Ross, Rachel e Mônica organizando uma festa de Natal no, no prédio. E o Ross está, inclusive, tentando fazer as pazes com a Rachel depois da lista de prós e contras que rolou entre eles. E eu amo esse episódio. Primeiro, porque eu dou muita risada com a cena da Phoebe na casa do pai dela, porque tem aquele cachorro que não para de pular. E eu sou muito besta pra rir, então eu dou muita risada com eles três nessa cena. Mas o que eu mais gosto é o final do episódio. Tipo, a festa dá errado, porque o aquecedor da Mônica quebra, então, tipo, vira um caos. E a galera se atrasa também, porque estavam lá na casa do pai da Fib enfim. Que acaba que a Fib não, não consegue falar com o pai dela. Daí, Chandler e Joey estavam indo comprar o presente da galera, então eles chegam lá e, tipo... Ficaram com a Phoebe, não conseguiram comprar os presentes E aí, quando eles chegam, fica basicamente os seis ali no apartamento da Mônica Sentadinhos no tapete E eles resolvem trocar presentes Mônica, Ross e Rachel, tipo, conseguiram se organizar para ter presentes enquanto Phoebe, enquanto Phoebe, Chandler e Joey Pararam, tipo, numa loja de conveniência de um posto de gasolina E improvisaram presentes lá Então, tipo... Eles chegam com um refrigerante soda, uma Coca-Cola, chega com aquele papel de assento para banheiro e camisinha, umas coisas bem aleatórias. Só que eu gosto muito porque eles fazem um Natal tipo simplesinho, sabe? Me remete muito a cena que vai ter lá na última temporada, que é do aniversário da Emma, de um ano que tudo que a Rachel queria era estar com ele sentado juntos, cantando parabéns e que essa fosse uma memória para a Emma. Então, tipo, esse Natal me remete muito a isso, essa simplicidade, mas que não deixa de ser Natal e estar com as pessoas que você ama e tal. Então, eu amo. O segundo também é um episódio de... que me faz dar muita risada e tem seu lado... Não, não é tão fofinho assim, mas, tipo, é muito engraçado, que é In The Office, que é da... Terceira temporada também, o episódio 10 Um Natal no Benny Han. O Michael tá sofrendo Porque a, a Holly, que ele tava se apaixonando e tal Foi transferida E aí já começa que ele Começa a botar o repeat em Goodbye My Lover e ele fica cantando Só que ele, ele só consegue ouvir o trecho gratuito Do iTunes Então fica repetindo aquele mesmo trecho várias vezes O trecho acaba, aí ele volta e ele fica lá sofrendo E aí ele descobre que ela vai Vai voltar Então ele pega, tipo Todo, sei lá, o dinheiro que tem lá para organizar uma festa para ela e tal, porque ela vai voltar e tudo mais. E assim, é Michael Scott sendo Michael Scott, mas eu gosto muito. Tem, inclusive, um outro episódio de Delce que eu também amo, que é o que a Phyllis se veste de Mamãe Noel. E ele fica muito incomodado com isso por, por ser uma mulher como a figura do Papai Noel, né? E aí ele se fantasia também e tem uma cena que, assim, é o auge da gordofobia... Mas, infelizmente, ela é muito engraçada. Que o Kevin vai... Ele diz que nunca sentou no colo do Papai Noel. E aí, o Michael, pra tentar se provar que é um Papai Noel melhor do que a Phyllis, ele diz que pode sentar no colo dele. Não tem problema. Ali, ele pode. E aí, o Kevin senta. E aí, ele, o Michael já tá, tipo, morrendo. E o Kevin... E é tipo, ah, e aí? O que é que você quer de Natal? E o Kevin... Ah, deixa eu pensar. que ele, tipo, pelo amor de Deus. Eu não tô aguentando. Seja rápido. E eu dou muita risada, infelizmente. Meu, minha falha é de caráter. E para terminar, Brooklyn Nine-Nine tem um episódio de Natal que é na primeira temporada, eu acho, é o episódio 11 que tem. Só vale por essa cena, assim. Tipo, Brooklyn Nine -Nine, a série inteira é muito boa, mas essa cena no episódio de Natal é muito boa porque o Jake e o Boyle se envolvem com uma gangue de Papai de Noel. Tipo, eles têm que prender uma gangue de Papai Noel. E é muito engraçado. Então é isso. Eu podia indicar várias outras aqui, mas eu vou me conter para esse episódio acabar. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa.
2: Gente, eu só para citar uma coisa que minha amiga Rai citou. Nada do Brasil, nenhuma sériezinha brasileira com a, série natalina, com a série Natalina.
0: Pois é. Você tem alguma? Você lembra de alguma? Eu acho que nem tem, né? Da eu, Grande Família eu, deve ter. Algum.
2: Da Grande Família, acho que normal já deve ter. E mas... Tapas e
0: beijos também deve ter. É, também.
2: essa série que duram mil anos, mas assim, não lembro. <risos>
0: mas fica difícil até a gente pegar qual o episódio de temporada. É. Mas certeza que tem. Dona Nenê fazendo uma ceia. Ai,
2: deve não, ter um pelo vale Dom a pena,
0: assistam a Grande deu. Família inteira. Que meu Deus, Agostinho Carrara, melhor personagem. Mas é isso, né? Então... Eu, tenho uma,
2: eu, tenho uma, eu tenho uma coisa pra falar, gente. Diga. Assistam a Ossir.
0: Ossir está no Globo Play, assistam a Ossir. Brooklyn nine, nine está na Netflix, completíssima agora. The Office está em todos os streams. Quer dizer, não sei se já entrou na Netflix quando você ouviu esse episódio, mas está para entrar na Netflix e está é, e primeira, né, de janeiro. Está, está, está no Prime Video e em breve na Netflix também. E Friends está na HBO.
2: E Dr. Ruz, gente, grande locadora mundial. É, e né,
0: é isso. Nós ficamos por aqui agora. Um Feliz Natal para todos aproveitem do jeito que forem aproveitar. Lembrem do Clubinho. Você quer dar presente de Natal para gente? A gente tem um apoia com... Que é nosso financiamento coletivo, que é apoia.se barra oiclubinho. E o nosso Pix, que aceita, assim, qualquer valor, que é contato arroba, blog do ou você pode nos dar de presente de Natal o seu fórum nas redes sociais, que é arroba oiclubinho em todas elas. TikTok, Twitter, Instagram, no Facebook, se você quiser achar a gente lá, é oiclubinho também. E é isso. Tchau. Boas festas. Feliz Natal. Ho, 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 e até a semana que vem. Com o último episódio do ano.
2: Feliz Natal, galera. Feliz Natal. Tchau, tchau. Feliz
4: Natal. Tchau. Feliz Natal. Tchau tchau.
2: tchau, tchau Tchau,
4: tchau, galera